0: Tervetuloa Pilvessä podcastin pariin ja aiheena tällä kertaa Kubernetes ja samalla keskustellaan vähän konttiteknologioista. Minä olen Eero Koistinen ja vieraanani on ää, Pilviarkkitehti Joni Pesonen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja hei vaan kaikille ku- ku- kuuntelijoillekin.
0: Mahtavaa, että pääsit paikalle. Ja tota, Jonin työnkuva liittyy vahvasti Kubernetes, mutta ihan... Saat omiin sanoin kertoa itsestäsi, että kuka, kuka olet. <laughs> <laughs> Joo, eli
1: tosiaan pesosen joni ja tuoreet kasvot Magic Loudilla, että neljä kuukautta ollut nyt käytännössä täällä saanut olla. Ja tuotta, IT-alan tuottaa. Äh. IT-alalla ollut 10 kymmenisen vuotta suurin piirtein ja... Uh, harrastuneisuutta, sitäkin enemmän mulla on takana. Pääsääntöisesti tähän asti on tutta, tehnyt verkkoja, Linux-hommia, ja nyt tuota kaveriksi on tullut tämä Kubernetes. Niin mukavaa sitä on päästä tutkimaan, että miten se toimii. Virtuaalisointihan mulle on tuttu
0: myös, mutta konttien kanssa nyt vastaan tullut tehtyä töitä. Mahtavaa, että pääsit näistä asioista kertomaan, nimittäin ymmärrettävästi kuperneetes kontit on aika kuumana aiheena ollut viime aikoina, vaikka teknillisestihan niin kontiteknologia on jo kaukaa historiasta, mutta tota, onko lähinnä sattuman kauppaa, että olet päässyt näiden parissa työskentelemään, vai onko sulla aina ollut vähän takaraivossa, että niin näiden ääreen on päästävä?
1: Nohan sitä nyt paljon puhuttu jo tota useamman vuoden ajan, että kontit on tulevaisuutta ja Niillä saadaan tehtyäkin paljon erilaisia asioita, mitä ei virtuaalisoinnissa esimerkiksi pysty tekemään. Ja onhan se ollut sillain jännä aina, että miten se oikeasti toimii, mitä siinä niinku konepellin alla on. Joo. Ja tuotta, ikinä ei ole tullut työelämässä aikaisemmin vastaan, että olisin tarvinnut sitä. Mutta tänne kun Magic Cloudille pääsin, niin se oli yksi niistä jutuista, mitä minun pitäisi
0: opetella ja ottaa käyttöön kunnolla. Aivan. Ja tuota, jos lähdetään liikkeelle aika ruohonjuuritasosta myös tälläkin kertaa, että mä luulen, että varmasti on hyvin monelle tuttua, kun puhutaan konttiteknologiasta tai mitä Kubernetes tarkoittaa, mutta se, että varmasti päästään itse asian ytimeen, niin tuota, heitän tämmöisen yksinkertaisen kysymyksen, että mikä on Kubernetes?
1: Kubernetes on orkestrointityökalu niin sanotusti tuota, konttiteknologialle. Tämähän hän on varmasti tunnetuin konttiteknologia, mitä varmasti monet käyttääkin, mutta jos on si- siihen ei ole pelkästään sidottu kuberneettis, että se pystyy käyttä- niinku hallitsemaan myös muitakin konttite- konttiteknologioita. Ja sillä saahan luotua monta erilaista konttia, monistettua niitä ja sa- saahan siihen sitä vikasietoisuutta, että jos esimerkiksi joku kontti syystä X ha- hajoo, niin se nostaa toisen kontti
0: siihen kaveriksi ja homma toimii taas. Eli Kubernetes ei ole kontti, vaan se on konttien hallintatyökalu. Juuri näin. Aivan. No tätä, kun puhuin tuossa historiastakin aikaisemmin, niin minkälainen historia ää, ylipäätään... Mä en tiedä, onko oikein kysyä Kubernetesista. Mä veikkaan, että ehkä mielenkiintoisempaa on kontista, koska Kuberneteshan on tehty tavallaan konttien seurauksena, eikö vaan?
1: Kyllä. Kubernetesstähän ei olisi, jos ei olisi konttia ollenkaan, mutta... Kyllä. Kota, <köhön> uh... Virtuaalisointihan ylipäätään, niin konesalien virtuaalisointi, niin sehän tuli 60-luvulla jo, ja tuottaa, kun rakennetaan konesali, niin se voisi periaatteessa erittäin karkeasti mieltää yhdeksi isoksi tietokoneeksi, mistä jaetaan resurssit niin virtuaalikoneille, ja virtuaalikoneessa pyörii oma käyttöjärjestelmä. No 2000-luvulla tuli se ajatus ihmisille mieleen, että jos me ei tarvittaiska sitä virtuaalista käyttöjärjestelmää siinä. Jos me voitaisiin virtuaalisoida suoraan se sovellus siihen, niin tuotta, siitä lähti ajatus liikkeelle, ja 2000-luvulla tuotta, alkoi tulemaan jo ensimmäiset kontit. Ja, tuotta, Google kehitti Kubernetesen, tai lähti kehittämään sen ihan väärin muista, niin 2012 eteenpäin. Ja, tuotta, kehitti se siihen malliin, että... Sillä saadaan nyt virtualisoitua ne kaikki kontit
0: ja hallittua niitä. Tuossa korostuu hyvin vahvasti se, että kun sitä puhutaan niin paljon tänä päivänä, mutta teknologianahan se on jo pitkältä 2000-luvun alkupuolelta. Siis joo, mm. konttiteknologiahan on sieltä asti
1: olemassa jo ja ollut varmasti isossa käytössäkin. Ei, todennäköisesti ei kaikissa konesaleissa. Kautta kaikissa yrityksissä ollut käytössä, mutta sieltä
0: lähtöisin jo. Aivan. Tota, no, mis, mihin kaikkeen kubernetes antaa ratkaisun, jos mennään itse Kubernetes-aiheeseen? Kun historian uumenista nyt tämä kontti pääsee tähän nykyhetkeen kohti kubernetesin syleilyyn, niin tota, mihin kaikkeen tämä antaa ratkaisun?
1: Uh, esimerkiksi tuotta, joku nettisivu, tuotta, mistä voi ostaa palveluita, niin tuottaa me voidaan, tuotta, Se so- sovellus, niin ku, uh, tehdä siitä kontti, siitä sovelluksesta, syöttää se Kubernetekseen ja sanoo Kubernetekselle vaikka, että tee tästä kolme erillistä konttia samasta sovelluksesta. Niitä voi käyttää sitten rinnakkain. Niin tuotta, uh, niin jos yksi kontti ajoo, niin sitten ne tuotta, kaksi muuta palvelee, kunnes se Kubernetes pienessä hetkessä niin saa nostettua sen kolmannen kontin takaisin pystyyn. Tämä samalla auttaa tuotta, sovelluksen päivittämiseen, että kun päivitetään sovellus, niin tuotta, se ei ole riippuvainen siitä alustasta, vaan tuotta, me voidaan suoraan ladata uusi kontti jostain ja tuotta, nostaa se pystyyn ja poistaa vanha. Ja käytännössä se on muutaman maksimissa minuutin homma, että me saadaan päivitettyä sovellus.
0: Eli voidaan ajatella näin, että kontti mahdollistaa sen, että resursseja käytetään murto-osan verran, verrattuna vaikka perinteiseen virtuaalipalvelimeen. Et siinähän tulee jo yksi esimerkki tosi Joo. hyvin. Ja sitten toinen on myöskin sitten liikuteltavuus. Et samalla periaatteella, että laiva tulee satamaan ja kontti nostetaan kyytiin, niin tota ei ole riippuvainen siitä yhdestä laivasta, vaan Joo, periaatteessa niin päättää, että mihin laivaan ne lastataan. Joo
1: toi on just erittäin tärkeä pointti, että se ei ole ollenkaan alustasta riippuvainen. Niin tuotta, se voi pyöriä niinku sekä julkipilvissä että niinku niin sanotusti privaattipilvissä ja käytännössä mink- melkein minkä tahansa alustan päällä. Ja siihen ladataan tarvittavat komponentit siihen konttiin, mitä se haluaa käyttää. Ja se käyttää pelkästään niitä. Eli meillä periaatteessa voi olla samalla koneella, useampi kontti, jotka käyttää esimerkiksi erilaista Java-versioa. Ja jokaisessa kontissa se on oma, ja ne ei me sikaisin niistä.
0: Kyllä. Ja tartun kiinni, kun sanoit vielä, että niin kuin puhutaan eri ympäristöistä. Eli ei puhuta pelkästään julkipilven taivaan lahjasta niin sanotusti, että, <laughs> että kyseistä teknologiaa voi hyödyntää sitten ihan muissa. Joo, ja näissä kolmessa kiinni. suuressa. Että se tavallaan antaa vapauden siihen, että on oikeasti mahdollisuus valita. Ja Juuri. totta kai se valintahan sitten varmasti perustuu moniin eri syihin. Joo. Tota, no Tämä on varmaan seurausta siitä, miksi sitä puhutaan niin valtavan paljon. Voisi sanoa, että viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, niin ainakin olen itse havainnut semmoista, että esimerkiksi softapiireissä, niin sitä puhutaan varmasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Että teknologiana vanha, niin väittäisin, että ei varmaan kymmenen vuotta taaksepäin aiheesta niin paljon puhuttu. Mutta varmasti seurausta nimenomaan siitä. Kyllä, juuri näin. Ja varsinkin kun nämä
1: isommat, tuotta, no nämä kolme suurinta, niin lähti runnomaan tuota, Kubernetes ja ylipäätään konttiajatusmaailmaa eteenpäin. Ja sitten, koska Devaajille se on erittäin hyvä työkalu, koska Kubernetes ei ole alustaan sidottu, niin käytännössä omalla läppärillään voi virittää pienen konttiympäristön tuotta, kehittää sitä sovellusta, päivittää sitä, Kahtoo, että se toimii oikein ja sitten vaan tuottaa viedä se johonkin toiseen alustaan, missä se sitten oikeastikin pyörii ja siellä
0: pyörii tuotanto. Aivan. Eli sitten tämä kontti, mikä on tässä kyseessä läppärissä, niin se ei ole riippuvainen siitä, mikä järjestelmä on käytössä. Ei, tai kontissa itsessään. ei ole mitään käyttöjärjestelmää, siellä asuu vain tämä, Juuri tämä ne, se... mikrotason sovellus tai sitten monoliittinen binääri. Riippuen minkälaisia sinne koskaan haluaa istuttaa, mutta...
1: Juuri näin. Toki on pieniä eroja sitten Windows ja Linux-maailmassa, mutta... Koska se käyttää joka tapauksessa, kontti käyttää sen alustan resursseja. Kyllä. Siinä tulee pieniä eroja, mutta käytännössä ei ole muita eroja niissä.
0: Hämmästyttävää, että kun puhutaan kuperreityshypeestä, niin... Älyttömän moni silti käyttää vielä kuitenkin virtuaalipalvelimia. Mä en tiedä, tota, huomannut itse samaa, että tota, varmasti sullakin paljon verkostossa ja ystäväpiiristä löytyy henkilöitä, jotka on niin devauspiireissä kuin sitten pilvipiireissä. Juuri. Niin tuntuu, että virtuaalipalvelimet tänäkin päivänä on kuitenkin sellainen, mitä säännöllisesti käytetään. Toki entistä enemmän varmasti on otettu konttiteknologiaa ja siihen käyttöön. Mutta ei läheskään niin paljon, mitä niin voisi ymmärtää, kun sitä puhutaan niin paljon. Mutta onko sulla mitään veikkausta tai käsitystä siitä, että miksi näin? Että miksi sitä ei niin paljon, mitä puhutaan? Se tarkoitus
1: aina eroo siinä, että mitä haluat sillä tehdä sillä niin kuin alustalla. Että jos niin kuin, just tämä, no sama esimerkki jälleen kerran tämä sovellus, mikä pyörii siinä, se on niin helppoa laittaa sinne konttiin ja pyörittää sieltä. Ja sitten kun, kun on tietokanta erikseen, niin se monist, konttien monistaminen on sitten paljon helpompaa. Että, jos yhtäkkiä tulee hirveä käviä piikki jollakin sivustolla, niin Kubernetes osaa automaattisesti monistaa useamman tuotta, uh, kontin itsestään ja uh, jaittua sen käviä sitten eri konteille. Ja sitten kun se määrä vähenee, niin sitten se automaattisesti poistaa niitä kontteja sen mukaan, kun kokee tarpeelliseksi.
0: Mikä on muuten sun näkemys siitä, että tota, toki kun jos miettät softan tekeminen ja sitten taas piilevän parissa pyöriminen, niin ne on tavallaan kaksi eri asiaa. Joo, Mutta se, että tota, jos ajatellaan näin softan näkökulmasta, tähän tämä on mielipidekysymys, että tähän ei varmasti ole niinku yhtä oikeaa ainutta vastasta olemassakaan, mutta ootko sitä mieltä, että ennemmin tulisi ajatella, kun softaa rakennetaan, että ää, miksi ei tulisi kontittaa, vai Joo. miksi tulisi kontittaa? Kumpaa mieltä <laughs> olet? <laughs> Minä olen sitä mieltä, että miksi ei pitäisi kontittaa usein,
1: Tuotta, se, se kysymys siinä, koska tuotta, en näe mitään syytä, miksi ei kontittaisi samalla sovellusta, koska vikasietoisuus, päivittämisen helppous, ei ole riippuvainen alustasta, ja voi siirtää sitä sovellusta sinne, minne haluaa. Niin on ne jutut, mitkä on erittäin hankala tehdä, jos on pelkästään virtuaalikone olemassa. Sen monista, virtuaalikoneen niin monistaminen on paljon hankalampaa, et jos niinku sen kloonaa suoraan, niin joutuu IP-osoitteet vaihtamaan ja MAC-osoitteet, ja se on manuaalista työtä siinä vaiheessa, kun kontissa vaan
0: kubernetes hoitaa sen sun puolesta. Kyllä. Eli voi sanoa, että tämmöinen niin manuaalityö vähenee Joo. merkittävästi. Ehdottomasti juuri niin. Yksi, mitä väkisin ajattelee vielä näin liiketoiminnan näkökulmasta, niin nimenomaan mistä aikaisemminkin puhuttiin, on se vapaus. Vapaus valita, mutta eihän se tarkoita käytännössä sitä, että niin kuin se koko kokonaisuus pitäisi olla aina jossain ja koko kokonaisuus pitäisi muuttaa jonnekin muualle. Et mehän aikaisemmin itse tota, aikaisemmassa on keskusteltukin vielä siitä, että tota, kriittinen datahan voi konteissa asua esimerkiksi vaikka kotimaisella toimijalla. Et jos vaikka miettii sitä, että tota, Sisältääkö tämä sellaista dataa, että mitä halutaan pitää varmuudella jossain tietyssä lokaatiossa. Mutta sitten jos mietitään vaikka esimerkiksi laskentatehon käyttöön, niin on helppo siirtää julkipilvestä toiselle konttiteknologiaa hyväksikäyttäen niin tota, ootko teknillisesti samaa mieltä, että <gülüyor> onko tämä pelkästään niin liiketoiminta-ihmisen visio vai pystytkö varmistamaan, että, tota, että se on teknisesti ihan mahdollista?
1: Siis kyllä. Siis se front-endi voi olla siellä julkisessa pilvessä, eli se käyttöliittymä, minkä vaikka nettisivulla niin kuin ihminen näkee, kun kirjautuu jollekin sivulle. Ja sitten se laskentatapahtuma, mikä tapahtuu, ja se tietokantaan kirjoittaminen ja kaikki haut, niin nehän voi olla missä tahansa käytännössä siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa pitäisi vaan varmistaa, että se niin, niin sanotusti putki, mikä menneet tuota, salien välissä on riittävän iso, että siinä varmasti tuota, data kerkee siirtymään paikasta toiseen.
0: Aivan. Ja,
1: mutta muuten, miksi
0: ei? Niin jo, hyvänä esimerkkinä on vaikka sellainen, että on suomalaisten kehittävä sovellus, niin kuin keksintö. Ja, tuota, sovellusta on myyty jo Suomeen. Ja se tarkoittaa silloin käytännössä sitä, että silloin voi olla tietoja, vaikka GDPR alaista, mitä halutaan pysymään täällä Suomen sisärajoilla. Mutta nyt tämä yritys haluaakin laajentaa esimerkiksi Kanadaan tai Meksikoon. Mm. <laughs> niin esimerkiksi laskentatehoahan voisi vaikka julkipilven kautta siirtää näihin maihin, mutta Kyllä. sitten kaikista kriittisin data mitä halutaan pitää siellä samassa lokaatiossa, niin se voi sitten olla niin kuin täällä päässä. Kyllä. Ja niin kuin ymmärsinkin, että konttiteknologioiden kauttahan tämä kyseinen asia tai kokonaisuus voisi jopa helpottua. Tokihan se ei ole niin mustavalkoista, Joo. mutta voi olla mahdollista. Kyllä. Aina tapauskohtaisesti, kyllä. No tota, onko muita kuin kubernetes mikä näitä Konttien orkesten, orkesterointisoftista, kun puhutaan, vai tota, onko Kubernetes yksi ja ainoa? <laughs> Onhan niitä toki
1: muitakin olemassa, mutta tuotta, äh, Kubernetes on nyt erittäin vahvoilla ja näyttää nyt siltä aika vahvasti, että se voittaakin tämän koko kisan. Mutta tokihan muita tulee olemaan jatkossakin muita sovelluksia tai orkesterointityökaluja, joilla ho- hoidetaan tätä samaa. Ja Eihän sitä tiedä, jos muutaman vuoden päästä joku muu pyykäsee ohikin jollakin erittäin hienolla visiolla, mutta tällä hetkellä se näyttää siltä, että se Kubernetes on se juttu.
0: On, ja itse sun kanssahan tästä keskusteltiin ennen kuin pyöräytettiin podcasti kuvaus että siihen on varmasti semmoinenkin seuraus jos Google on kehittänyt Kubernetesin, Joo. no voidaan olettaa, että siellä on varmasti markkinoinnin eteen vähän rahoitettukin. Kyllä, Missään nimessä mä en tarkoita että Kubernetes olisi huono, mutta faktahan on se, että he ovat varmasti rahoittaneet niin kuin näkyvyyden kannalta huomattavasti enemmän kuin moni muu konttien orkesterointisovelluksen kehittäjä on pystynyt sitä tekemään. Joo, juuri pokinhan siinä on pakko olla jotain hyvääkin, koska se on käyttöön otettu <laughs> ja siitä paljon hyvää puhutaan.
1: Kyllä. Ja kerran kaikki noin isot muutkin tuottaa, yritykset lähtee siihen kuberneteksen pariin, niin tuottaa, kyllä siinä pitää olla jotain hyvääkin siinä
0: vaiheessa. Ette. Kyllä. Ei pelkästään markkinointi. Ja mä menisinkin kysyä sulta, että miksi ne on tätä kisaa voittamassa, mutta tässähän tuli jo aika <laughs> liota vastauksia siis kuitenkin tähän kysymykseen. Kyllä, Google
1: on hmm. kehittänyt sen hmm. niin isolla joukolla hmm. sitä kubernetestä ja ne on miettinyt sen niin pitkälle siinä vaiheessa, jo, ja se, toimii vaan, niin sulavasti siinä vaiheessa, kun sä otat sen käyttöön, että uh, se konttien pystytys ja tuotta, mm, se vikasietoisuus ja vastaavat,
0: niin, niin toimii sen verran hyvin siinä, että minä ihmettele yhtä Miten tota, kun se on Magic Laudella töissä, niin tota, sehän edelleen todistaa sen. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsit, että Kubernetes ei suinkaan julkipilven tuomaa. Ei ole hypeätä. ollut Että tota, et onnistuu ihan niin kuin muidenkin toimijoiden käsissä. Joo. Mutta tota, mikä sun näkemys on muuta, jos mietitään ihan teknillisellä tasolla? Että nyt kun puhutaan muusta toimijasta niin sanotusti, niin... Tota, Onko sinulla semmoinen fiilis, että tämä on jatkuvaa kehittämistä, vai oletko kokenut, että tämä on ihan niinku julkipilven kaltaista kehittämistä, että mitä nyt esimerkiksi parasta aikaa tehdä? Siis koska tuota, Kubernetes
1: ei ollut alustaan sidottu ollenkaan, hmm. tää, se konttiteknologia, niin tuota, se edes auttaa sitä, että ei ole väliä missä päin se pyörii. Se voi pyöriä joko julkipilvessä tai privaattipilvissä yhtä hyvin ja o, pystyy palvelemaan ulospäin. Samalla tavalla.
0: Jos nyt vastasin sun kysymykseen. No joo, kyllä se oikeastaan vastas koska hybridipilvi on toinen, mitä puhutaan paljon. Kyllä. Niin tota, tämä on varmaan ehkä suurin kysymys, mikä nousee esille. Että koskeeko nämä ainoastaan, että teknologia on kehittynyt huippuunsa vain julkipilvessä? Kuinka tätä voidaan hyödyntää niin privaattipilvessä kuin sitten muiden toimijoiden puolesta? Esimerkiksi puhutaan vaikka kotimaista toimijasta tai vaikka ruotsalaisesta toimijasta. Mutta se, että no no, jo hyvänä esimerkkinä voidaan puhua meidän virtualisointialusta, mehän käytetään Lutoniksia. No Lutoniks on hyvin pitkälti julkipilven kaltainen, Kaltainen, kun sitä käyttää käyttöliittymältään. Niin niin kuten vahvistitkin tuossa aikaisemmin, että periaatteessaan sillä ei ole merkitystä enää (summa) (h) (summa) siinä vaiheessa, että onko julkipilvi vai muut muut toimijat. Että teknologian näkökulmasta varmasti pystytään ja pysytäänkin. Samalla aallonharjalla. Joo. Mutta sillä se todistaa sen, että tota, hybridiähän tullaan varmasti yleistämään vielä enemmän tulevaisuudessa, kun tämä on mahdollista. Kyllä. Vaikuttaa hyvältä. He todella hyviä pointteja liittyen nimenomaan tähän. ja tota, Tuleeko sinulla tässä vaiheessa itsellesi jotain sellaista mieleen kuberneettisiin liittyvää, mitä tässä on sivuttu, mitä en ole kysynyt tai mitä haluaisit tässä vaiheessa kertoa? Ei, tule ehkä sieltä nyt
1: mieleen tuota, on semmoinen fiilis, että jotain piti kertoa, mutta ei tule nyt tällä hetkellä mieleen. Niin.
0: Mä luulen, että aiheenahan tämä on semmoinen, että tästä varmaan pystytään tästä pystyy keskustelemaan yllä. ja kauan. Kyllä, ja
1: juuri tullut. näin.
0: Mutta aiheena todella mielenkiintoinen, että kyllä se niin näkee, että paljon tästä puhutaan ja samalla, samalla tavalla puhutaan myös serverellesistä. Joo. Mutta jos mietitään devajan näkökulmasta, ne niin mulla heräsi tämmöinen kysymys tähän aiheeseen liittyen, niin tota, kuinka konkreettisesti kontitus niin helpottaa devajan arkea? Että onko sulla siihen mitään, että kun hyvänä esimerkkinä on se, että tota, useinhan Devaaja voi kontittaa softana, mutta se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on aina pois siitä ohjelmistokehittämisestä.
1: <hysynteksi> siis... Uh Kubernetekseen voi, just niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, että se, se, voi periaatteessa, tuottaa, se voi pyöriä omalla koneellakin, niin sä voit käytännössä tuottaa, kehittää sitä sovellusta omalla läppärilläsi. Sun ei tarvitse niinku, ottaa siihen Kubernetekseen kantaa siinä vaiheessa. Sä kehität sovellusta, pyöräytät sen konttiin, testaat miten toimii. Jos tuottaa näyttää siltä, että kaikki on hyvin, niin sä vaan tuotta, heität sen siihen kuberneettikseen ja sanot, että rakenna tästä niinku neljä niin sanotusti podia, eli ohjelmaa, ja tuotta, pyöritä niitä rinnakkain. Sitten se pyöräyttää sen uuden softan sinne tulille, ja se lähtee toimimaan. Ja siinä vaiheessa voi jo keskittyä taas niinku jatkojalostamaan sitä sovellusta, tuotta, kehittämään sitä, päivittämään, ja hetken päästä, kun se on taas testattu, niin kuin esimerkiksi paikallisesti omassa koneessaan, niin tuotta, heittää sen ta- taas sinne kubernetekseen ja sanoo, että hei, päivitä tämä sittenkin. Kubernetes 2. Okei, tämä uudempi versio, pystyttää ne x määrän tuotta, uusia ö, koneita siihen, poistaa vanhat, ja se on taas ajossa se uusi sovellus. Eli se päivittäminenkin siinä on muutama minuutin homma. Ja sitten, kun se sovellus pyörii sinä kontissa, ja kun se ei ole alustasta riippuvainen, ja, niin sen alustan voi päivittää koska tahansa. Ja kubernetes on yleensä sillä, että se sovellus pyörii useammassa niin, niin sanotusti instanssissa, eli useammalla koneella. Just niin, niin kuin puhuttiinkin siitä, jos yksi häviää sieltä alta, niin ei haittaa, niin se päivittäminen, jos sä päivität sen yhden niin alustan kerrallaan, niin ei vaikuta siihen kontin toimivuuteen. Toisin kuin esimerkiksi virtuaalikoneessa, jos se pyörii siinä virtuaalikoneessa se sovellus ja sä haluat päivittää sitä tietoturvan takia esimerkiksi, niin sä joudut sammuttamaan se koko palvelimen ja käynnistämään uudestaan, jolloin se sovellus käy alhaalla, jos se pyöri yhdellä
0: palvelimella. Aivan. Tuossa on valtavan paljon hyötyjä. Kyllä, mitä on tullut läpi. <köhön> totta kai niin totta, kysymys herää myöskin siinä voi olla, että tähän ei varmaan löydetäkään vastausta <laughs> tähän asti, mutta tota, uh, onko jotain, että mitä periaatteessa ehkä haittaa siitä voisi olla? jos puhutaan niin kontittamisesta ja kuperneettisin käytöstä, vai voisiko joissain tilanteissa se virtuaalipalvelin kuitenkin olla parempi? Tuleeko sulla mitään tämmöistä esimerkkiä mielessä? Se
1: riippuu ympäristöstä, mutta sinänsä sä et pysty ihan kaikkia kontteihin laittamaan, että toihan muuten kuulostaisi hyvältä, kun kaikki servisit vaan suoraan kontteihin, että ne pyörii siinä, mutta esimerkiksi niin Windowsin äh, autentikointi mm. ja vastaavat niin, niin sanotusti sitä domain controlleria, se sä et pysty oikein kontittamaan mitenkään Kyllä. toimivasti, niin se on pakko olla niin virtuaalikoneessa, koska se on pakko olla oma kone. Niin semmoisissa tapauksissa se ei toimikaan sitten.
0: Kyllä. Eli siihen kertaan uhrata aikaa tai edes, että
1: sitä <tos-> äätis kontittamaan. <tos-> kontittamaan. No näinhän se menee. Eihän sitä tiedä, että ehkä joku kehittää tuommoisen konesalikontitusmetodin joku vaikka Amazoni. Muutaman vuoden päästä, niin hän tiede. Mutta todennäköisesti se ei tule niin käymään. Että...
0: Kyllä. Aivan mahtavaa. Aletaan olla pikkuhiljaa loppusuoralla. Ja tota, todella hyviä pointteja, mitä toit esille. Ja ensinnäkin mahtavat pääsit vierailemaan ja kertomaan vähän tarkemmin, että mistä on kysymys. Mä veikkaan, että monia varmasti miettinyt tätä asiaa, että missä tilanteessa. Kubernetes voisi palvella, mitä se tarkoittaa, missä vaiheessa kontit tulevat kuvioon. Että tuo, tässä vaiheessa käytiin vähän ruohonjuuritasolla asioita läpi ja lähettiin myöskin historiaan, että mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Mun mielestä tämä vertauskuvallisesti, mitä puhekielisikin paljon käytetään, ne konttaja, niin se toimii tässä keskustelussa. Se toimii tosi hyvin.
1: hyvin, se on erittäin hyvä vertauskuva.
0: Että vaikka just se että tiettyihin vertauskuviin, se ei välttämättä käy, niin kuin jos puhuin aikaisemmin sinulle itse siitä, että tota, halutaan kuljettaa jostain maasta, ja johonkin maahan. Mutta jos ajatellaan kuperneet, että se kontti tulee ehjänä perille, niin tarvitaan neljä identtistä laivaa. Niin, kyllä juuri <laughs> Koska näin. joku niistä voi upota, <laughs> niin se ei välttämättä ehkä siihenkään parhaita, mutta ainakin pointti ymmärtää, mistä Joo. on kysymys. Eli voisi sanoa, että niin kuin toimivuuden varmistaminen, kuormantasaus, niin edelleen. Että siellä on paljon hyviä asioita, asioita millä päästään eteenpäin. Juuri näin. Oikein hyvä. Mahtavaa ja Kiitoksia kuuntelijoille ja kiitoksia. Tällä kertaa näin mennään eteenpäin ja seuraavassa podcastissa jatketaan ja mahtavaa viikkoa.
1: Kiitos moi.